0: oyentes de primera fila, el podcast de Ricovery Magazine. Hoy estamos en Malasaña en El Gato con Federweb pero mejor que se presenten ellos. Contadnos algo sobre vosotros, chicos. ¿Quiénes sois?
1: Bueno, pues somos Miguel y Carlos, cantante y bajista de nada Somos un grupo de Madrid eh, que hace música con guitarras y bastante potencia en general. Y nada, pues... Un placer estar aquí
0: y charlar un poquillo. Bueno, muchas gracias, chicos. Eh, antes que nada, para que nos conozca, decir que vuestro estilo es súper pop punk, con un toque así como más bien emo. ¿Cuáles son vuestros referentes? ¿Cómo, ¿Cuál fue el primer grupo que empezasteis a escuchar?
1: pero bien en plan, como, o sea, como grupo, tenemos una serie de grupos que compartimos: Movements, El Fight y Jazz por pues cada uno que hemos tenido nuestros este momentos ¿no? yo por ejemplo empecé escuchando Green Day empecé escuchando Link tú creo que en parte también sí Jorge también le gusta mucho Link pero bueno si pues un grupo que compartamos quizás más actuales pues, y mucha movida emo americana triscono de llorar sí lo bueno también es que no somos no solo escuchamos ese tipo de música y demás nos gusta cualquier cosa y o sea, al final, para componer y estar en el grupo hace que todo fluya más y que haya más calidad, yo creo. Así que, todo de todo, pero eso es como la base
0: Genial. Y sobre todo, o sea, dentro de, de lo que hace Covery somos todos muy fans vuestros, pero sobre todo nos gusta vuestro single Singularity, que hace como más referencia a la amistad. Y nos gustaría saber cómo empezó la vuestra, cómo os conocisteis, cómo surgió un poco así el grupo.
1: Eh, bueno, el grupo surgió porque Jorge y yo nos conocemos de hace muchísimos años y, y estuvimos en alguna banda en el pasado y al final queríamos montar una banda pero llevándola a otro nivel trabajando muchísimo para que todo saliese lo más profesional posible y bueno poco después eh, encontramos a Juan, más adelante a Aldi. Y a Carlos Mira. le conocimos de bolos de, aquí de bandas emergentes de Madrid y demás. Y, uh-huh. y, y por pues, eso, o sea, yo les conocía a ellos teniendo ya ellos la banda, yo estaba en otra banda también en paralelo y nos llevábamos guay, nos conocíamos, pero era de eso: de, pues, venía cualquier grupo, nos vayamos ahí. Eh, había cualquier concierto local cuando pues, estábamos ahí, pero no nos conocíamos. Yo con ellos no tenía amistad previa, ni tenía. O sea, no nos conocíamos de nada. Entonces yo tenía mi banda, ellos tenían Fairway y al final pues surge
0: algo. ¿no? Claro, porque a mí es como algo que me choca mucho cuando alguien dice, quiero montar una banda. ¿Cómo empiezas a reclutar gente? Es lo típico como salen las pelis de pones carteles, de se busca, busca
1: guitarrista, <risa> Eso es complicadísimo porque cuesta mucho encontrar a, a, a gente que comparta tu, tu pasión a, al mismo nivel, que se sacrifique igual, uh-huh. que luego de gusto... El, al final, el gusto, el gusto musical es importante, pero tampoco es mucho cuando ya formas el grupo. Es más, si conectas con esa gente, si tienes una relación que va mucho más allá de tocar música. O sea, nosotros no hablábamos hace un rato que jugamos al baloncesto, o vamos a tomar algo, sí. de, nos, nos vamos de viaje, sí. el año pasado, o al sea, final guitarristas hay apatadas y cantantes hay apatadas y la no encontrar a alguien que comparta tu trauma mental y quiera estar en ese mismo camino de… vale, hay mucha peña, además estamos en Madrid, o sea, no es como si que estamos en un pueblo perdido en Asturias, aquí tenemos todo a un minuto y gente apatada a un minuto, pero es encontrar ese cuatro tíos que están dispuestos a su a ese barco y la verdad que hemos tenido suerte de encontrarlo.
0: Qué okay, bien, me alegro. Y sobre todo, volviendo al single, ¿cómo surgió la idea del single? ¿De la letra? De...
1: Pues la letra nunca la hemos, hemos dicho porque no has, <risa> nunca <risa> nos la hemos comentado. Pero la letra de la canción habla de, de la vida de Stephen Hawking.
0: Puede ah, sonar un
1: poco raro porque el vídeo sí. no tiene nada que ver. Todos nuestros vídeos siempre van ligados al concepto de la canción y demás. Y en este nos apetecía eso grabarnos... Eh, pues eso, como amigos, disfrutando, pasándolo bien en eh, verano y, y eso, pero bueno, la canción la, la canción, canción realmente canción es eso, o sea eh, si, tú la, si tú lees a lo mejor la, cancio- la letra de la canción la lees sin saber que es una canción sin el rollo de canción que es y sin ver el vídeo, sí que puedes interpretar un poco más que va un rollo pues el sufrimiento, el esfuerzo por superarte, el esfuerzo por conseguir llegar a tal. ¿Qué pasa? Que es un vídeo de cinco chavales en la playa medio borrachos tal, que la idea era esa un poco. Eh, grabar en analógico, la típica cinta que tenían tus padres el verano del 98. Eh, grabar en analógico grabamos, no sé si dos o tres cintas, todo el verano estaba grabado en esa cámara. Sí, por pues eso, momentos tal, y un poco en la línea de, vale, la canción habla de superarse, de estar fuerte, de mantenerte tal, pero realmente es más duro que lo que era un poco la gracia que nos hacía también decir, ah, aquí cuatro chavales jugando la pelota, pero estamos hablando de la vida de un tío. Su singularity viene de eso, de que uno de los campos en los que era experto era la singularidad. Realmente la canción no dice y en ningún momento. Son tonterías que tenemos, ¿sabes? que Pero es la primera vez que nos preguntan. Sí, no,
0: sí, es, es que de vez en cuando me, me gusta porque hay cosas que no entiendo, o sea, que te documentas y dices, ¿y esto qué? O sea, ¿de sí, sí, dónde sí. viene esto? Y realmente a veces me resulta hasta más importante aprender todo eso, sobre todo cuando es alguien que está empezando es importante tener un buen discurso, o sea, de cara a, a presentarte, a conseguir fans. Sí. Alguien que lo hace muy bien, por ejemplo, yo creo que es eh, True One Pilots, sí. siempre hila todo en los clips. Eh, ellos tienen un discurso muy, muy potente y como son muy fieles a lo que ellos dicen y muchas veces es lo que más me interesa saber más que si sí, hago este estilo de música, son, vale, ¿qué más? o sea sí. Porque este estilo te lo hace mucha
1: gente. Esto es una de las cosas que, que en Neverbloom hemos intentado llevar un pasito más allá. Es decir, no es que el otro EP, el anterior, esté inconexo o que no tenga las cosas que ver, pero en este hemos intentado casi que cada frase de una canción Tenga un reflejo en otra, que cada detalle del videoclip, eh, quizá es singular y tiene tanto, pero si sí no, Overthrown, cada pequeño detalle, cada, todo tiene un porqué. Y no es un MP contextual, pero sí todo tiene un hilo argumental detrás y todo está, no sé, o al menos hemos intentado que todo esté muy cuidado y que todo tenga su porqué. Es un discurso sólido, una imagen que deberá transmitir a sí. un álbum, sí. no solo quedar con una estética de nos mola el pop-punk y somos hemos sí. pintada, o sea, no se trata solo de eso, sí. sino de y esa lucha falta
0: y never bloom tiene algo que ver con neck deep
1: absolutamente eh, nada no, no
0: No, sé porque sí. cuando lo leí me recordaba a in bloom de, de neck deep la canción sí. así como más típica del sí. rollo de punk sí. puede
1: sonar muy en contraposición a lo que mm. no a lo que al rollo del tema pero yo creo que no vamos es la primera no. también que no lo plantean o sea que... no, eh, no tiene nada que ver con la canción o sea nos encanta esa canción mm. es increíble pero pero no, va a nivel mensaje, va un poco en línea con lo que intentamos transmitir en el EP y luego a nivel estético, por así decirlo, pues, pensamos que eran dos palabras que podían no funcionar como sí, que, sí, pero, sí pues al final algo que, algo que se te quede, algo fácil, eh, recuerdo que hablaba del Nevermind en de Nirvana, algo que todo el mundo se lo dice si sabe lo que es. Sí. Sí, algo sí, que sea fácil sí. asociar sí. a que lo sí. Sobre sí. todo porque el primer EP se llama Place yeah. where my yeah. mind crumbles. Eh, mi madre no lo sabe decir claro, está muy <risa> guay, pero el sí, sí. abuelo de 80 años no lo lee y una persona de 40 quizás tampoco lo sí. sabe leer es más
0: difícil de recordar también eso, eh.
1: entonces, esto tenía y bueno, la fotografía en la portada eh, igual es súper claro no, no pone ni el título eh, queríamos que el mensaje era, fuese Never Bloom que vieses la portada y ya que recordara, fue muy, muy, muy fácil de asociar que no... Que a veces pasa, pues eso, eh, discos a lo mejor de bandas más, como se llamaba, este o esta portadora del primero o la del segundo, o que fuese como. Claro. Ahí lo tienes.
0: ¿Y queréis mantener esa estética en futuros trabajos?
1: Yo creo que lo que nos gusta como grupo es ir evolucionando y, sobre todo, hacer la, la, las cosas de otra manera. Entonces, eh, todavía no, es, no nos hemos planteado nada, pero posiblemente cambiemos la forma de componer otra vez. Para eso, seguir aprendiendo, eh, probar nuevas cosas y demás, así que no lo sé, pero yo no, creo que probaremos nuevas, nuevas cosas. O sea, si hubiera que apostar por algo, yo creo que sería por algo totalmente distinto, porque sin perder tu identidad, pero al final, yo que no sé, tenemos 20, 24 años, eh, estamos en constante aprendizaje y tenemos influencias y escuchamos música de todo tipo.
0: Sí, que lo que empiezas ahora igual no lo piensas en tu claro, años y... Sí, sí. Eh,
1: el propio P- anterior, a lo mejor, si hubiera que sacarlo ahora, pues a lo mejor tampoco salía como salió y la cover de, que tenemos de Billie Eilish la vemos ahora y decimos, uff, vale.
0: Pero es bonito ver cómo sí. empiezas y luego sí. aprendes y retocas. Sí. Eh,
1: si no, el camino no tiene sentido. No tiene, no tiene sentido
0: que, claro. ir
1: superándote y creciendo y disfrutando de, de cada minuto, así. Sí. Sí. Qué bueno,
0: chicos. Y nada, volviendo a, al tema de cómo os conocisteis y demás, eh, investigando un poco y documentándome con la entrevista, eh, vi que eh, todo empezó en un festival al que fuisteis a Estados Unidos. ¿Cuál fue y qué banda fue la que os inspiró un poco a empezar el grupo?
1: El festival, bueno, fuimos Jorge y yo. Eh, el festival era el World, Bands World Tour, que es un festival muy mítico para gente así de que le mola este rollo de música. Aunque si escuche me... esto, sabe que sí, sí, es sí, sí. Sí, Es muy, muy famoso el festival. Y eh, una banda, quizás en ese momento, la que más nos inspiró o más nos gustó ver en directo fue Knuckle Park. Porque encima era a las 2 o 3 de la tarde, estaba lleno completamente, la gente haciendo cachoford, bueno, eh, una locura. Y te diría Knuckle Park. Pero, eh, bueno, Movements también estuvo guay, pero Knuckle Park nos marcó bastante. La foto con todo y también no tiene miedo. Sí, bueno, con conocimos a Toby Duncan, el cantante de Tragedy, que que ha colaborado ahora en nuestro EP. Entonces, pues, pues, un poco un vez. sueño,
0: ¿no? De por cumplir. Sí,
1: al final, Tiene <risa> sí, o sea, una foto Jorge, bueno, no sé si es Jorge y tú. O sea, tenemos que, tenemos los dos, con sí, un, Toby, sabes que se nos joder. Hace tres años o dos años una foto aquí como guau. Oh, sí, era un ahí, fan y ahora estoy y ahora aquí. De correos poner ahí. Joder.
0: Qué guay. Eh, vale, otra cosa que me ha llamado la atención, hablando del EP que vais a sacar y demás, es que en las portadas que habéis sacado hasta ahora, en todas hay como una rosa. ¿Cuál es el significado?
1: Pues un poco mantener el hilo argumental. De, no es, lo que, es que no es un EP contextual, pero sí todo tiene algo que lo une Y la metáfora un poco que, que envuelve al EP es eso, como una rosa, una flor, cualquier tipo de flor, pues la fase por las que pasa una flor. Eh, tanto estéticamente como a nivel de lo que es una vida, de cuando florece, cuando no florece, momentos en los que crees que nada llega y acaba llegando, sí. eh, pues es un poco eso, la representación que quisimos dar estéticamente o visualmente del mensaje que transmitimos. Al final todos somos flores que tarde o temprano acaba floreciendo y por muy bonito que seas, te acaba muriendo. Sí. Yeah que no sí. te pienses que porque un girasol parece antes que una rosa o que una flor sea más fea que otra No va a
0: terminar igual
1: Todos somos lo mismo y todos vamos a acabar igual sí. Así que disfruta ahora porque te vas para lo yo ya bueno, es lo que
0: Ay, pues le queda mucho para eso, me hace eso Sí, pero no, me
1: refiero que <risa> sí esto, pues, el EP tiene de todo O sea, tiene por pues, eso, las canciones, hay temas más... Las primeras, no Way rock, por ejemplo, que se llama nuestra bueno, gente, pasarlo bien, disfrutar vivir el momento y la última habla pues eh, quizá quizás pensamientos súper oscuro eso sí. Sí. Que, un poco de, pues, que seamos conscientes de lo que, de lo que es la vida y lo que puedes tener entre manos. Que sí. es, porque cualquier día o sea, sí. salida casados
0: Se va, sí. Y, y en la línea con la rosa, eh, en redes sociales veis también como una estética, siempre lo hacéis también como referencia en redes, llevéis una estética como muy elegante, como muy cuidada. Eh, ¿Creéis que es importante tener una buena estrategia digital en una banda?
1: El es fundamental. Hoy en día posiblemente sea más importante. Cómo te, te envuelvas en tus redes, eh, en la creación de contenido y demás, que eh, casi en tu, en tu propia música. O en sea, si no un mundo de consumo en cambia. la la gente te ve el cartel, vale, pero ya primeros segundos se lo ha quitado. Y ese cartel tú está tu tiempo haciéndolo, preparando un mensaje no. o el documental que sacamos hace poco, el IP.
0: ¿Lo hacéis vosotros, el diseño de redes Claro, eso? sí, sí.
1: sí pero... También tengo la suerte de contar con, con buenos amigos. Adán, por ejemplo, que nos hace pues, todos los vídeos, la mayoría de las fotos, porque la verdad que mi Miguel, y... ah, al final, bueno, antes de del año pasado, pilló una analógica y así hemos tirado mucho nosotros. Pero intentamos mucho, ¿no? eh, sea un grupo de música, sea un restaurante, sea tal, que está vendiendo un producto lo tienes que vender lo mejor posible porque es lo que dice Miguel, vivimos en un momento en el que todo es instantáneo, incluso hay muchas bandas tampoco sacan disco ni EP porque lo que se lleva más o lo que más es un single y a los dos meses otro, y a los dos meses otro, porque a lo mejor un disco hay gente que se lo pone y la quinta canción no quita, entonces uno debe que, que saber adaptarse un poco a, independientemente del tipo de música que hagas, al mercado en el que compites, ya que tienes que posicionarte de una manera, o sea, si quieres llegar a algún punto
0: serio con esto... Igual, ¿por eso habéis sacado vosotros LP en lugar de un álbum más largo?
1: En este caso te diría que no, porque creo que todavía tenemos que dar unos pasos como banda para... ¿También, ¿también, antes de lanzarnos el a un disco LP. Un eh, LP es una cosa más, creemos que es una cosa más seria. Que hay que conseguir, o sea, antes de correr que andar. O sea, antes de a lo mejor lanzarnos con un LP y que eso más duración, más canciones, más cosas que contar, más coherencia que mantener dentro de tal un producto más sólido pues tenemos mucho que aprender y mucho que conseguir y al final nos movemos mucho y curramos mucho pero bueno, tampoco hemos dado, también un poco por la situación que hemos vivido, tampoco hemos dado tantos conciertos como no nos gustaría, no hemos movido tanto el EP como no nos gustaría y creemos que cada cosa tiene su momento sí, sí. tenéis
0: que escribir a a Kerrang Magazine porque os saqué ahí el, pues, la review
1: sería un sueño ¿eh?
0: <risa> <risa> Pero, a ver, eh, me he perdido eh, Ah, vale En la línea de lo que hablábamos antes de las guitarras Y todo eso eh, En las listas de ventas los número uno Siempre son sonido más urbano un eh, Sonido más latino ¿Por qué arriesgar ahora En 2021 por un sonido más de guitarra? Y sobre todo saber si vosotros Realmente creéis que tiene cabida Este tipo de sonidos en listas Te diría que es porque los,
1: lo que nos gusta al final creo que en la vida tú tienes que hacer lo que te apetece hacer y lo que te gusta si no, no, va, no sirve para nada mm. y por otro lado sí que es verdad que casi todo es trap reggaeton y demás, música urbana ¿no? pero por ejemplo la acaba de sacar un disco que es más un pop-punk o pop-rock eh, de principios de los 2000 y creo que ha tenido bastante buena acogida y o sea bueno dentro de, dentro de lo que o sea, no es aquí... ¿sí? No, y si no, por no vale, poner la guitarra, a lo mejor nos vamos fuera. El ejemplo de Machine sí, un rapero, que sí que siempre ha tenido toqueteos con otras cosas, pero un tío que se coge una guitarra, se coge a Travis Barker y te saca un disco, que no sé si ha sido el número uno, pero sí, ha sonado en todos los sitios. Y ha estado en Nueva York en todas las pantallas de la calle y ha tocado, eh, ha ganado premios. Al final, que tenga cabida o no, yo creo que no depende, obviamente, siempre hay modas y siempre hay tendencias, pero al final, eh, que tenga cabida o no, yo creo que no depende de cuál sea la corriente, sino de lo bien o lo que pagan las cosas. Por ejemplo, hace unos años, eh, aquí en España, ¿quién se esperaba, por ejemplo, que un grupo como Calabonto tocase el tríceps? O ¿quién se esperaba, el otro día estuvimos viendo ya unos ahí en el Teatro de Listera, ¿Quién se esperaba eso? Yeah. Un género que no pega mucho, cantando en inglés, al final hay mucha más música de la que nos queremos lo que pasa es que nosotros escuchamos o como sociedad escuchamos lo que quieren que escuchemos, por así decirlo. Pero sí. bueno, la música de guitarras, o sea, lo que nosotros nos referimos con música de guitarras, uh-huh. está pegando mucho y se escucha mucho, que, que eso no quita que pues, al final las tendencias son las que son, las modas son las que son, y es porque nos parece de puta madre, que somos los primeros que si nos vamos a, al ocho y medio al chachado, donde sea, que te perdamos lo ¿no? que nos echen, ¿sabes? Sí, sí, Pero, sí.
0: Que no hay que despreciar tampoco no, lo, es que, lo que se no, lleva. Sí, si,
1: si, si somos los primeros que luego lo escuchamos, así que cualquier tipo de música que la gente le va a sentir algo es válida. Yeah. Pero creo que como músico sí que sería un poco mentira decir, es que como lo que pega es esto, vamos a hacer. Nos pasa mucho con el castellano. ¿Por qué no hacemos música en español? Porque nunca nos ha salido. ¿No estamos yeah. cerrados a ello? No, pero es que si nunca nos ha salido y no somos 100% felices con ello, ¿por qué vamos a hacerlo? Si no, tenemos, no le debemos nada a nadie, y no somos nadie. Yeah. Por lo menos vamos a hacer lo que nos guste y vamos a disfrutarlo.
0: Pero también yo creo que el estilo que hacéis vosotros siempre pega más en inglés. Porque sí que ha habido bandas que lo han intentado hacerlo en español. Yo recuerdo, por ejemplo, la No Way Out, que hace unos años me lo me... pegó mucho. Pero porque en su época se llevaba mucho este estilo más hip pop-punk. Pero aún así no terminaron de, de reventarlo, yo creo que en parte por el idioma.
1: Al final eso... Eh, si quieres triunfar haciendo algo así te tienes que ablandar un poquito como y el cante, sí, o algo así más sí. por rock porque es que no queda a mí personalmente no me gusta tanto eh, o no me pega coges una letra de Feder y la pones en castellano creo que no funcionaría ninguna no quedaría bien así que también un poco eh, lo que tú consideras como triunfo, es un triunfo para ti como banda
0: Ahí depende de de cada uno. la
1: música, sentirte realizado con lo que haces, llenar una sala, eh, sacar un disco que tenga un millón de reproducciones, que es un triunfo para ti.
0: ¿Para vosotros cuál sería un triunfo?
1: Eh, Ahora mismo te diría que tocar en la sala de cero agotada, falta de semanas es más de lo que nos pudiéramos esperar y en ejemplo, plena pandemia mundial es una locura o sea, no nos ponemos metas en el sentido de que tenemos que estar aquí en algo que viene, tenemos que estar porque al final eso creo que solo te ayuda a fracasar yeah. tenemos un objetivo generalmente claro que es conseguir algún día poder llegar a dedicarnos a esto y que nuestra música llegue a todo el mundo que se pueda pero al final los éxitos o objetivos o sueños o triunfos creo que te los valen un poco día a día y lo que te permite situación. Cuando uh-huh. hablábamos de Nuevo Días, Día, por ejemplo, me acuerdo cuando salió lo mismo...
0: O sea, eso, <risa> ¡Qué temor en todos los
1: lados, <risa> sí, todos los lados. Y coincidió con qué pino y sonaban los hombres de Paco. despistados de física o química. Pues se sí. pues, sosegó muchísimo. Por el idioma no fue fuera, así. no lo no sé, pero ya. en aquella época, todo el mundo. O sea, sí. Fernando Torres se lo multiplica el canto del loco. Eh. Era lo mainstream. Sí. Y ahora no, pero bueno, lo claro. hace que sí. ah, no es bueno, hace muy malo. Sonaba en los 40 Green Day, Plan, cosas es que hoy en día no te puedes Creéis
0: ¿sí? que en parte, no, está de decir la culpa, porque la culpa evidentemente no es de nadie. Pero que el que la prensa apueste por un tipo de género concreto está haciendo que otros géneros no consigan triunfar? No, si,
1: como sí, siempre ha sido yo, Sí, pero.. Tampoco echaría como la culpa. No ah, ah, la culpa, no pero... No, no que... no culpa,
0: no culpa, sino creéis que tienen parte... No, es que no es culpa. Influye. Sí, sí influir. Eso y, es.
1: Y obviamente eh, hay que dar voz a... Pues eso, lo que ha dicho, por ejemplo. Calavento es un, una burrada de grupo. Eh, en Cataluña les valoran muchísimo, pero el resto de España es como, bueno, son un buen grupo, pero... No cuesta nada buscar eh, un poco de qué se está haciendo por aquí, qué grupos jóvenes están saliendo, no sé, no, no cuesta nada echar un ojo y
0: sí, o sea, es como que
1: no estar siempre con lo mismo.
0: La sensación que hay un poco, con, un poco con el tema de prensa es que hay medios especializados en emergentes, vale, esa gente digamos que te hace, te cubre y demás, pero es muy difícil dar el salto a un medio más amplio. O sea, entonces, como personas que están empezando, como grupo que empieza, me gustaría eso saber un poco la opinión de decir es que no sé si es porque se apuesta por otro género porque no en España no se arriesga por las bandas emergentes o
1: es un poco de todo pero también que entendamos que sepamos en eh, el momento en que montamos una banda tenemos que tratar de entender que somos parte del juego si tú aceptas jugar al juego acepta las reglas del ese juego yeah. y el juego lo conocemos todos es decir no puedes enfadarte con la prensa o enfadarte con por qué no te dan cobertura porque no porque tú al final todos, todos es una empresa, todo el dinero
0: y todo genera... Claro, es que esta semana perdona que se interrumpa, ha salido un tweet de la banda Navelli, no sé si conocéis, es una banda también pues que está empezando y en Twitter eh, empezó a poner una serie de tweets que decía que no entendían por qué la prensa no les daba seguimiento, que habían lanzado bastantes singles, que había prensa que sé sí, que les había dado cierta cobertura pero que de repente es como que perdían el interés y que sig- seguían aport- apostando por los mismos de siempre entonces
1: no Porque en parte lo normal quiero decir, eh, cuando vamos a comer a un restaurante ¿a dónde vamos? si no conocemos miramos tipo o miramos Google Reseñas vamos a un sitio que sabes que está bien al yeah. final depende de las ganas que tengas de arriesgarte nosotros por ejemplo creo que somos gente que no nos cerramos a escuchar eh, ningún género y ninguna banda todo lo contrario, nos gusta mucho ponernos a buscar en medios eh, así más alternativos, en playlists más raras en la banda, pues eso, que tengan menos escaparate pero al final también hay que entender que todo es un negocio y que todo forma, o sea, forma parte de una rueda que, que subirás algún día o no. Pero no puedes pretender, porque creo que es muy difícil cambiarla en la posición en la que estamos ahora y en el país en el que estamos. Al final, pues sí, a mí me puede enfadar que el país eh, publique o que Rock me ponga todos los días que hace de y no me ponga a mí. Pero hay que entender que, <risa> o sea, hay que entender parte del yeah. juego. O sea, está jugando un juego que tiene unas reglas. ¿Estaría eh, bueno cambiarlas? efectivamente es fácil, no. Ya. Yeah. Pues yo creo que es un poco eso, también entender en qué punto estás y quién eres y quién no eres y yeah. a qué puedes aspirar y currar mucho, muchísimo, para llegar a eso que te gustaría estar. Yo creo que si no estás en el sitio en el que tienes que estar es únicamente por tu culpa. Ya. Yeah. No le puedes echar la culpa ni a la prensa ni a... No. a lo mejor es que no haces la música que deberías hacer, no te ocurre las redes como deberías o no eres tan buen músico como te crees. Trabaja tú primero y cuando no tengas nada que reprocharte. Ya, échale la culpa a las demás. Pero tú curra hasta que no puedas más. Y cuando estés 100% sí. con eso, pues ya planteate si es que algo no funciona o tal. Pero...
0: No. no yo oh, de verdad, me encanta el discurso que estás diciendo porque me parece la base y es algo que muchas bandas no entienden. O sea, siempre encuentran un culpable de es que Spotify no va metiendo veas viernes, es que esta media no me ha hecho tal. Y estamos creando un tipo de bandas que, con perdón, de bebés llorones, porque es la realidad. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, el echarle la culpa a otras personas y no pensar qué es lo que estás haciendo tú mal, porque a lo mejor el problema es tuyo. O sea, no tuyo, pero a lo mejor no te has esforzado tanto en algo que te deberías de esforzar. O...
1: Eso es, sí.
0: No, no lo sé, pero es verdad, enhorabuena, porque hay muy pocas bandas que piensan así y hay gente con millones de reproducciones que no tienen esa filosofía. O sea, me parece muy importante a la hora de, de empezar. Creo que
1: no es eso. Se trata de tener un poco de humildad y valores. De... Sobre todo humildad. No somos nadie y claramente nunca lo seamos. que que aparte no tiene de no haber echado todo lo que tenemos porque es lo único que tú luego puedes decir gente que en 10 años pues no hemos llegado a nada pues si yo sé que he echado todo por la banda, pues estaré tranquilo, porque por el lo de los triunfos es que es un triunfo para vosotros, para mí eso sería un triunfo. Para no me quedaré ni tintero con decir, no hice esto con los chavales o no tal. No llegamos, pues no llegamos. Nunca los han metido en una playlist de Spotify, ni a la de viernes, ni a la novedades, ni de estas oficiales. Nunca los han metido en nada. Hmm. Pues hemos seguido buscando que la gente nos escuche, trabajando en la cover, trabajando en un B. buscando alternativas al final. Es eso, es trabajar, ser constante. Y, y a veces ejercer como, como una empresa eh, vale, esto es, lo estamos haciendo mal, pues hay que cambiar. Investigamos sobre este tema, eh, a ver cómo podemos evolucionar con esto, o vamos a tratar esto de otra manera, mirarlo, pues eso ah, lo que tenemos en, ahora en marzo, se nos cayó en la sala en la que iba a ser, en el concierto que un tiempo preparando y muy ilusionados, pero otra onda, si se le cae un concierto a menos de un mes, yeah. Pues no se preocupa en seguir buscando salas, en seguir currando, en seguir ensayando en paralelo, en seguir... Yeah. Además, nosotros tenemos a Adri La Rioja, que no es que vivamos, o sea, es complicado con muchas cosas, yeah. Vale, pues haz todo lo que puedas, Que si no tocas ese día, que no sea por tu culpa. Yeah. Busca otra sala, busca una alternativa, busca... Currate todo lo que puedas, y cuando ya veas que no, lo mejor es que por tu parte, que no te... Yeah. Nosotros nos produce Jorge, nuestro guitarrista, Jorge se si te da unas curradas antes de sacar las cosas, De loco.
0: No. Pero ¿sabemos que es? Queda en casa. Sí, 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 por supuesto. No, que, bueno, justo lo que acabas de decir de buscar sala, ¿cómo es hoy en día buscar una sala para tocar, con todas las restricciones es, que hay?
1: Es complicadísimo. Ya de normal, un problema de las salas en general... En Barcelona es muy, muy complicado, aquí en Madrid es un poco mejor, pero... pero ¿Qué, ¿Qué
0: diferencias hay? en
1: no, Barcelona es más caro y hay menos salas, básicamente. Mm. Pero el problema que hay es que, no, que no la no, no valoran tu trabajo. Eh, se que eres el típico enriquecito que va a llevar a 50 personas.
0: Y bueno, la sala
1: que nos dijo que hasta luego, pues mira, vamos a otra más grande y está lleno de dos semanas. Entonces, nada, eh, es lo, lo de antes, currar y, y bueno, poco a poco llegan las cosas y al final si sí, tú trabajas y y hacer las maneras de la mejor manera posible, pues, llega a... 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 Sí, sí, sí. sí, sí. En estos tiempos has jodido porque también hay que entender un poco lo que decíamos antes del juego. Las salas, al final no deja de ser un negocio. Para que una sala gane dinero de un concierto tuyo ahora, con el aforo reducido, con tal, con cual, pagando a un técnico, pagando a un tío de luces, pagando a un taquillero, pagando a... Sí. Esa sala te tiene que pagar un dinero. Tú como banda tienes que saber primero si eres capaz de asumir ese coste y segundo, si eres capaz de con las entradas que tú puedes vender, a qué precio las puedes vender y con el show que ofreces, yeah. seré. O sea, al final son muchas cosas, pero también hay que ser humilde y honesto con ¿vale? eso, yo no creo que ninguno de nosotros dijese, bueno vamos a poner un concierto a quince pavos, que así nos forramos y tal, no yeah. se trata de eso, este concierto va a costar lo mismo o menos que conciertos como hemos dado en tiempos de no pandemia, yeah. hay que ser humilde con lo mismo y con lo que haces. y sobre todo ya hablando un poco del tema de conciertos, es una cosa que también, como has dicho, bueno, de, de bandas que quizás no trabajan lo que hay que trabajar. Justamente es mucha responsabilidad en, en tiempos de pandemia, que es una locura hacer un concierto, de ofrecer un, un buen espectáculo, de de que no tocan las canciones y ya, de, de procurar el, sí. cuidar los detalles y con cosas. La escenografía, sí. eh, que Es algo que nos echamos en falta en, en muchas bandas de, en sonidos, sí.
0: O sea, de aquí. O sea, sí. sí, depende también un poco del género, yo creo, porque a lo mejor igual en electrónica sí que es algo que se cuidan mucho los visuales, sí. el, cómo está puesto el show, pero sí es verdad que en unas bandas más de que simplemente subirse y no puedes contar con un visual de fondo, Sí que se recurre al típico fondos neutro o un poco más así, pero sí. sí. Y ah, ya, vale, tenemos EP, tenemos concierto, tenemos todo. Vale, ahora entonces, viendo cómo estamos ahora en pandemia, cómo estábamos antes, ¿hay algo que hayáis aprendido a valorar más ahora que antes? Que antes a lo mejor pensabais que estaba sobrevalorado y ahora de repente es súper importante.
1: Yo creo que absolutamente todo. La vida en general a todos nos ha cambiado y, y valoramos estar un rato con, con tu abuela, estar un rato con tu primo pequeño, o ya en otro nivel, pues mira, tocar en, en una sala bien día me parece una locura. Sí, o sea, sí, lo que nos hace y hay que vale valorar todo en decir, vale, somos un grupo pequeño, con dos EPs y en el gobierno. No somos nadie. Mm. Llevamos un año sin tocar. Y montamos un bolo en, en, en una pandemia mundial. Y se venden las entradas en, en 10 días. Hay soldados. Esa gente que estaba cuando todo iba bien, ha seguido estando. Y nos ha escuchado el EP, nos ha dado su opinión. Intentamos cuidar mucho también de eso, de estar cerca de la gente, mm. valorar a la gente que se interesa por ti. Pero, joder que en esta situación vaya que decirle a la gente, no, tío, es que no puedo venir ¿no? Yeah. Que, nada, que, no, que, no, que no quedan entradas.
0: No, y que al final tenéis un público fiel, que es algo muy difícil de conseguir también no para mucho. cualquier banda hoy en día. No
1: son muchos, pero hay gente que sabemos que están a muerte con yeah. nosotros y que no seríamos nada sin lo que nos valoran y lo que, joder, qué es. Estamos en una pandemia mundial, que ya de por sí organizar un concierto es muy difícil, nunca hemos tocado nosotros solos, nunca hemos tocado en una sala tan grande, no hay entradas. Eso yeah. pues, pues, se te sube el sí, sí.
0: Enhorabuena, que no os he dicho nada, por cierto. Sí, en sí. Toda... <risa> y bueno, ya hemos hablado antes de qué sería para vosotros un poco el éxito, pero si sí quiero saber cuál es vuestra mayor meta. O sea, ya no decir he triunfado y tal, sino esto es algo que me hace ilusión y de verdad para mí es algo que me va a quedar siempre de, de mi banda.
1: Ser multimillonario millonario rico, que <risa> <muy> guapo. <¿sí? risa> pues, ver, la meta máxima es que de de la música, pero para no ser así tan, tan poco original, pues tocar en alguna sala mítica de Madrid más grande y lleno que tocar en algún festival de estos grandes, sí, sí, sí. no mm. sería todo un placer y un recuerdo que te quedas ya por vida. Pero a mí sería eso, el es que pasen los años, verme con, no sé, 50, 60 tacos y mirar para atrás y decir, hostia, mira qué bueno esto que me Sí. Al final, pues eso, a lo mejor sería poder dedicarnos a ello. Pero también hay que ser realistas y saber pues, que es, es un mundo complicado, es un negocio complicado, hay muchísima oferta y pues hay que entender dónde estamos y pero también un pues postería es decir, ya, hemos tocado en esta, o sea, hemos tocado en la Riviera, hemos tocado en este festival, hemos tocado el, hemos sacado un disco que un tema se ha pegado muchísimo y pues algo así, decir, algo que podamos recordar con ese cariño hemos Sí, o que la gente guarde también buen recuerdo, un buen, buen recuerdo de ti, ya no solo como músico, como persona, de haber disfrutado bueno, pues en, en general, sea, la Cortina de Madrid o, o en La Rioja o en Barcelona. Sí. Yo creo que eso es muy importante también y, y a nosotros lo que, lo que más nos ayuda a seguir y demás es recibir un poco pues, palabras bonitas de la gente, de medios y demás. Así que, eso también sería, sería una cosa importante. Creo, para, para...
0: Y ya para terminar, ¿una recomendación para que nuestros oyentes escuchen? ¿Una banda? un artista?
1: Eh, yo voy a recomendar... Eh, ¿Hicimos una de aquí y una de fuera? O...
0: Sí, sí, nacional e internacional.
1: Para mí aquí está claro. Está muy sí. Me gusta mucho Biela. Biela está muy guay, sí. La verdad que... Además, igual... No sé cuánto tiempo llevarán como grupo. Sí sé que antes varios integrantes han estado, que no sé sí, en Naranja, creo. Sí, estamos estado por ahí también. Bueno, todo, sí, Biela está muy guay, la verdad. Claro, claro, pasaron ya por,
0: aquí, por el podcast.
1: Está <ríe> fuera <ríe> fuera sí. Fuera, pero sí. sí. Y de fuera... Yo te recomendaría Cloud, que es una artista eh, que ha salido hace poco, eh, que es así más indie pop, es amiga de Clermont y esta gente. Y creo que eh, lo puede pegar bastante por aquí. Bueno, si quiero decir que es lo que no conozco. Pues. pues eso, que es algo más. Algo que nos espera la gente de nosotros,
0: pues. Algo
1: más simple. Pues, sí
0: pues nada bueno, chicos muchas gracias ha sido un placer y todos a escuchar su nuevo IP. y bueno no podéis ir a verles al Palacio de la Prensa porque está soldado pero espero que para la próxima andéis con ojo y podéis pillar entradas
1: Se viene muy rápido. <ríe>
0: un abrazo